0: Vous écoutez l'émission « Il est écrit » en balado-diffusion. « Il est écrit », c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Quand on entend parler du jour du sabbat, du shabbat hébreu, on pense tout de suite aux fidèles du judaïsme qui se retrouvent chaque samedi à la synagogue. Mais saviez-vous que le shabbat est aussi vécu par de nombreux chrétiens qui y voient un signe particulier de leur attachement envers Dieu et envers le Christ. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir un, un invité que j'ai régulièrement dans notre émission. Je veux parler du pasteur Paul Scalier. Bonjour Paul. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler, on l'a fait déjà il y a quelques temps, pour parler à nouveau euh, du, du jour du repos, du jour du sabbat, mais dans une perspective différente. Euh, ce, ce jour du repos, on, le, on en parle, ou plutôt le septième jour béni, on en parle déjà dans le livre de la Genèse, mmh. dans les tout premiers, tout, toutes premières pages de la Bible. On retrouve cela dans ce qu'on appelle les dix commandements ou les dix paroles. Mais on va voir ensemble que là, il y a quelques, quelques surprises dans, dans, ouais. dans la lecture. C'est euh, juste. Euh, en fait, vous voulez nous emmener aujourd'hui dans une lecture comparée des, des deux
1: versions des, des dix paroles, c'est bien ça Exactement, et je crois que le, le sabbat du septième jour, qui est présenté comme un jour de repos, a besoin d'être expliqué. Ce repos, à quoi est-ce qu'il correspond exactement Quelle
0: est sa signification profonde Alors, on pourrait
1: peut-être relire le, le texte d'Exode, chapitre 20, à Alors partir on, du verset 8. On va le relire, ça c'est probablement le texte le plus connu. Exactement, et dans puis, Exode 20. Et puis, il, euh, il pose les fondements. Alors, on est au chapitre 20, à partir du verset 8, oui. il est écrit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. « Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc ici, dans ce texte, il nous est dit que le principe du sabbat repose sur le fait que Dieu est le Créateur et qu'il a achevé son œuvre ce jour-là. Ce qui est en parfait accord avec le texte de la Genèse qui reprend d'ailleurs un langage similaire, mmh. celui de la Genèse. Il l'a euh, béni, il l'a sanctifié le jour du repos.
0: Donc, ch chaque journée de sabbat, chaque septième jour, en quelque sorte, on, on se souvient que Dieu est notre créateur, on célèbre notre créateur.
1: Ça, c'est le premier sens du, du sabbat. C'est le premier sens du sabbat et, entre parenthèses ici, il est difficile d'être évolutionniste et d'observer le sabbat. Parce que, euh, le Dieu créateur, c'est celui avec lequel on entretient cette relation dans ce jour particulier. Maintenant, on a un autre passage où les dix commandements sont présentés dans le livre du Deutéronome. Alors, on va le lire. C'est là qu'on va peut-être avoir quelques surprises. Et et il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte parce que Deutéronome veut justement dire la loi une deuxième fois. Et dans ce texte qui est présenté au chapitre 5, on retrouve effectivement les dix commandements à partir du, du début du chapitre. Mais j'aimerais simplement lire dans le chapitre 5 la raison qui est donnée pour l'observation du sabbat cette fois-ci. Deutéronome 5, verset 15 dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. On n'a pas la même raison dans l'Exode et dans Deutéronome.
0: Avant, on nous dit la même chose, Dieu dit la même chose. Exactement. Hein, Moïse rapporte les paroles de Dieu. Euh, mais ce jour à part, c'est un jour où tu euh, arrêtes de travailler, toi, ta maisonnée, etc. Mais là, la raison qui est donnée est, différent. est différente.
1: Alors, pourquoi Alors, je crois qu'il faut rapidement rappeler ce que cette libération de l'Égypte signifie. La première chose que les Hébreux ont faire, Enfin, la dernière chose qu'ils vont faire avant de partir, c'est célébrer la Pâque. Et cette Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau, où tout le monde dans la famille va manger l'agneau. Et là, on est projeté dans l'avenir par rapport à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Symboliquement,
0: l'agneau représente celui qui va nous libérer de l'esclavage du péché
1: et, et, et nous libérer. C'est ça. ça. Jésus va être le libérateur, le sauveur finalement. Donc, on retrouve la notion du sabbat appuyée sur deux bases, Dieu créateur et Dieu sauveur. Et cette image de la libération de l'Égypte, on la retrouve tout au travers des Écritures, liée à l'esclavage du péché. Et Jésus est le seul qui va pouvoir nous libérer du péché, nous amener de l'esclavage dans la terre promise, dans la libération, dans le pardon. Donc, cette notion de repos est importante parce que, elle, elle, elle associe le salut en Jésus-Christ à ce que nous vivons aujourd'hui tous les sept jours.
0: J'essaie aussi de me mettre à la place de, de ceux qui entendaient euh, ces paroles de Moïse quand il leur dit « Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte. Euh, » En Égypte, il n'y avait pas de sabbat. On travaillait, euh, j'imagine, non-stop. Donc, il y a aussi une libération extraordinaire là. pour eux. C'était comme une préfiguration, comme on vient de le dire, de la, la libération ultime qui est la libération du péché. Mais ça se traduisait par quelque chose de très concret, c'est-à-dire qu'au lieu d'être enchaîné par le travail sept jours sur sept, Dieu leur le libérait cette septième journée comme un jour de
1: repos et de... Et, et Dieu introduit à ce moment-là cette notion de salut par la foi. Tu vas être sauvé par moi et en mémorial de ce salut, repose-toi. Mmh qui est en opposition avec le travail qu'ils ont vécu pendant, euh, pendant des siècles. Ce, ce qui veut dire que ce, ce jour du sabbat se repose sur deux notions absolument capitales. La première nous rappelle qu'elle n'a pas été inventée par Moïse, la création. Dieu est notre créateur. Mmh. Et au moment de la libération, il y a là cette image qui prend une dimension eschatologique, qui conduit jusqu'à la fin des temps et qui conduit à Jésus pour enraciner le repos du sabbat en rapport avec le salut par la foi. Dieu est celui qui nous sauve et, et, et ce, ce salut est une forme de repos. Le, le repos est l'acceptation de ce salut. Mmh. Alors, euh, pour faire comprendre la, la profondeur de, de cette notion de repos, acceptation du salut par la foi, euh, Dieu va utiliser beaucoup plusieurs éléments pour le, le faire comprendre d'une façon très claire. La première chose, c'est la manière dont Dieu va créer les jours. Et on se souvient, dans le livre de la Genèse, comment les premiers jours de la semaine ont été faits. Il y eut un soir, il y il eut un, un matin. matin, ce fut le premier, le deuxième, le troisième jour. Et on comprend par cela que la journée de 24 heures que Dieu va créer va commencer par la nuit, le moment de repos, et ensuite la période éclairée, le moment de travail. Autrement dit, notre manière de compter les jours aujourd'hui ne correspond pas à la manière dont Dieu les a créés. D'un point de vue biblique, la journée commence au coucher, du soleil. au coucher du soleil. Donc, la journée commence par le repos. La journée commence par le repos. Euh, C'est ce que Dieu nous propose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je, si je cours dans l'action, je me jette dans le salut par les œuvres. Dieu me propose d'être sauvé, pardonné, racheté d'abord pour pouvoir agir selon lui après. Nous avons le, la conception inverse. Je me repose parce que j'ai mérité de me reposer à cause du travail que j'ai fait. Dieu dit contraire, repose-toi d'abord pour que ton travail soit selon le plan de Dieu.
0: Est-ce qu'on peut lire un texte, Paul, qui, qui, qui affirme ça Parce que c'est tellement important, cette dimension, que ce n'est pas par nos œuvres pas par nos actions qu'on mérite le salut, mais c'est vraiment le, le, le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Alors, je
1: crois que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous donne un texte particulièrement fort Alors, là On va aller dans l'Épître aux Éphésiens. Au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. À partir du verset 8. Verset 8 et 9. Ouais, euh, oui. Ce que l'apôtre Paul écrit là est extrêmement clair, dans une dimension complète. Il est dit ceci car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son œuvre, ayant été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans ce texte, on a exactement le plan de Dieu, sauver d'abord, repos d'abord, pardon et action, ensuite, les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Donc, je ne peux pas saisir le salut en disant, je suis sauvé, tout va bien, je monte dans le train et je vais arriver direct au paradis. Dieu me sauve en fonction d'une action et d'un plan qu'il a pour moi, d'un plan d'action. Mais, mais ces,
0: ces actions-là ne sont jamais
1: méritoires. Elles, elles, elles sont, le, elles sont le, la conséquence du fait que j'ai reçu. Exact. C'est-à-dire que ce que je vais faire, je vais le faire parce que je suis sauvé, mais pas pour être sauvé. Mmh. La motivation est fondamentalement différente. Ce que je fais en tant que croyant, je le fais parce que je suis sauvé. Parce, parce que je
0: suis reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que le Christ a accompli pour moi. Et que j'ai accepté.
1: Et la journée du sabbat a cette signification-là aussi. C'est le sens du sabbat. Et c'est aussi le sens de la semaine telle que Dieu l'a fabriquée. Alors, dans Exode, chapitre 20, on a vu que la raison du sabbat, c'est le Dieu créateur. Mmh. Et effectivement, euh, la création culmine dans le jour du sabbat, sept jours. Mmh. Mais, en réalité, le sabbat est la première journée de vie de l'être humain. À la création. À la création, oui. Puisqu'il est créé
0: le sixième jour, et la première journée complète, en tout cas, qu'il vit, c'est…
1: Et là. à la fin du sixième jour, au début, il y a les animaux, etc. Donc… Euh, Adam est créé à la fin du sixième jour, à la veille du septième jour, qui va commencer au coucher du soleil. Mmh. Alors maintenant, si on reprend la semaine, on se rend compte que la vie de l'être humain tel que Dieu l'a fabriqué, commence par le repos. Et là encore, c'est l'inverse de notre manière de fonctionner. Euh, Dieu ne nous dit pas, travaille bien, et puis tu pourras te reposer si tu le mérites. Dieu nous dit, repose-toi d'abord dans le sabbat, de façon à ce que ta semaine, tu puisses la vivre chargée de la relation que tu as créée avec moi. Mmh. Autrement dit, quand j'observe le sabbat du septième jour, que je mets de côté mes activités, que je vais participer à un culte collectif, que je, je vais faire du bien autour de moi, je ne suis pas en train de me reposer du travail que j'ai fait la semaine passée, je suis en train de me recharger en vue du travail que le Seigneur me propose dans la semaine à venir. Ce qui est une manière totalement différente de concevoir le repos pour nous.
0: Mmh. Même, même si concrètement, peut-être je me repose dans la semaine passée, mais en fait, je suis
1: tourné vers, vers l'avenir. Mmh. En tout cas, c'est ainsi que le plan de Dieu est conçu. Et rentrant dans le plan de Dieu, je vais changer ma vision dans l'observation pratique du sabbat. Mmh. Qui, qui, encore une
0: fois, devient vraiment le signe de cette libération dont on a parlé tout à l'heure dans Deutéronome,
1: chapitre 5. Exactement. Maintenant, on peut aller encore un pas plus loin parce que, dans l'Ancien Testament, Dieu a essayé de montrer d'une façon concrète comment le salut par la foi est vécu dans cette grande image extraordinaire du sanctuaire. Alors, on ne va pas reprendre le, les détails du sanctuaire, mais on se souvient que dans le premier lieu, qui est le parvis, on rencontre en premier lieu l'autel des sacrifices, qui est une image du sacrifice, de l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter le péché du monde. Autrement dit, notre... Le, le moment où on s'approche de Dieu commence par cette confrontation avec la croix. Non pas ce que moi je fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour moi. Et se poursuit avec l'acceptation dans le baptême. Ça, c'est le premier lieu où je n'ai rien à faire, si ce n'est d'accepter ce que Dieu a fait pour moi. Oui, parce
0: que le, le, le parvis avec l'autel des sacrifices, c'était donc le lieu du pardon, le lieu de la réconciliation le lieu où Dieu euh, faisait en grâce, en quelque sorte.
1: Euh, au prix de, de la mort de Jésus. Au prix Jésus. de la mort du, de, de l'agneau. Pour que moi, je n'ai pas à subir cette, mm -hmm. cette seconde mort. Donc, ce que vous êtes en train de nous
0: dire, c'est que le sanctuaire nous apprend que la, la relation avec Dieu et la vie spirituelle commence par l'acceptation de, de cette grâce
1: en Jésus-Christ. Jésus mm -hmm. Et dans le lieu suivant, le lieu saint, alors, Fort de cette grâce que j'ai reçue, il y a des symboles qui me montrent qu'il y a des actions à faire pour entretenir cette relation. Les pains, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle, l'autel des parfums, la prière, le contact avec Dieu, le chandelier qui est euh, allumé par l'huile du Saint-Esprit. Comment est-ce que moi, je peux être la lumière par l'huile qui est en moi, par le Saint-Esprit, et c'est de cette façon-là que je peux servir les autres on a donc dans le lieu saint des choses à faire parce que on a reçu le salut en Jésus-Christ dans le parvis. Encore une fois le sanctuaire est fait repos d'abord en Jésus-Christ et action ensuite. De sorte que l'action soit une action parce que je suis sauvé et pas pour être sauvé. Autrement dit le le plan du salut pour nous accorder la vie que nous avons perdue par le péché. Elle va coûter le sacrifice de Jésus et c'est la première chose que le Seigneur veut m'offrir. Je suis appelé à accepter ce salut, à le vivre et à m'en réjouir parce que, par ce salut, je suis libéré du péché, de la condamnation. Maintenant, Dieu me dit on va travailler ensemble de sorte que mon action en tant que chrétien soit fécondé, valorisé, euh, propulsé par l'amour du Christ. Et de manière concrète, se traduire par des,
0: des actes de bonté, de, de, de et par, de un vérité, caractère changé. par un caractère qui est transformé,
1: absolument. Parce que je ne vais pas faire les choses de la même manière si je, si me, je me sens poussé par l'esprit pour agir, que si je fonce dans les activités et puis qu'à la fin, je demande pardon au Seigneur pour toutes les gaffes que j'ai faites. Maintenant, la, la Bible va même plus loin dans le livre de l'Exode au chapitre 31. Oui, alors on va aller, aller dans l'Exode, deuxième livre de la Bible. Deuxième livre de la Bible au chapitre euh, 31, au verset 13. Il euh, y a une dimension supplémentaire qui est donnée ici et j'aimerais qu'on puisse lire euh, le verset 13, par exemple. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe <coughs> auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et au verset 17, la même notion est reprise. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre, il se reposait. Alors ce qui est nouveau dans ce qu'on vient de lire, c'est la notion du, du jour du repos, du sabbat comme un signe. Le jour du sabbat est un signe. Mmh. Et on est en train ici de réaliser que observer le sabbat du septième jour, c'est un signe extérieur par lequel je reconnais que Jésus m'a sauvé et que j'ai accepté ce salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il me donne d'abord le repos avant de m'inviter à l'action avec lui. Le sabbat est par conséquent un signe, quelque chose qui se voit, quelque chose d'extérieur, quelque chose de vécu. Et là, je me sens interpellé en tant que croyant aujourd'hui parce que si d'un côté, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, si j'accepte que Jésus ait payé le prix pour que je puisse être sauvé de la mort, il va falloir que j'accepte aussi de porter le signe de ça. Et ce signe de l'alliance avec Christ ressemble à ce que je porte ici. On appelle ça une alliance parce que c'est le signe d'une alliance entre moi et ma femme. Le sabbat représente un peu ce signe-là. Est-ce que j'ai le courage de porter ce signe-là si je suis pleinement heureux dans mon mariage Si je l'enlève, je peux me poser des questions. Et aujourd'hui, je ne peux pas me considérer comme un chrétien conséquent si d'un côté, je dis, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et que je porte le signe d'une tradition humaine qui n'est pas en rapport avec le salut par la foi. Là, j'ai un défi okay. à, à résoudre. Donc, cette, cette journée du, du repos du, du septième jour que l'on trouve dans la Bible,
0: c'est vraiment un, un signe, une manière concrète euh, devant Dieu et, et devant euh, tous ceux qui nous entourent de dire, je, je crois dans ce Dieu créateur d'abord oui. et je crois aussi dans un Dieu qui est sauveur à travers Jésus-Christ. J'ai reçu cela dans, dans ma vie. Il m'a apporté la paix, le pardon, la joie. Et, et je veux ce jour-là me reposer en lui, prendre des forces pour
1: vivre. Ce n'est pas un salut que j'ai besoin d'acheter par tout ce que je vais faire. C'est un salut qui m'est donné. Le texte d'Éphésiens nous disait, mm -hmm. c'est le don de Dieu. cadeau de Dieu, absolument. Mm -hmm. Et à partir du moment où je reçois ce don, alors, je vis l'activité en tant que chrétien d'une façon différente parce que j'y vais le cœur, heureux et joyeux d'être sauvé. D'ailleurs, c'est ce que Jean nous dit, on se souvient de ce texte dans, dans l'épître de Jean, il euh, dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que je les observe ayant au fond du cœur l'assurance et la paix et la joie d'être sauvé. » en Jésus-Christ, parce que je l'ai accepté comme mon sauveur.
0: Merci, Paul, euh, d'avoir partagé avec nous cette, euh, cette belle vision du jour du repos du sabbat comme un, un jour de, de libération, un jour d'un signe euh, du salut. Et je propose de terminer ensemble par la prière pour que Dieu fasse pénétrer cela dans notre cœur et dans notre euh, vie
1: de chaque semaine. Éternel notre Dieu, nous voulons à nouveau te louer et te remercier de ce que tu as fait en Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés et avoir aujourd'hui l'assurance d'être pardonnés, d'être sauvés. Nous attendons son retour avec impatience. Mais entre-temps, Seigneur, tu nous proposes de vivre fièrement ce signe du salut par la foi en Jésus qui est le repos du sabbat du septième jour. Donne-nous la grâce, Seigneur, de nous réjouir de ce salut de nous réjouir de vivre ce septième jour en communion avec toi et de marcher dans tes plans à 100%. Exauce notre prière, nous te le demandons au nom de Jésus, le maître du sabbat. Amen. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv.
0: Et aujourd'hui, l'équipe d'Il est écrit n'a pas une offre de la semaine, mais deux offres de la semaine à vous proposer. C'est France qui les présente. Bonjour, France. Bonjour, Émy. Et bonjour, Alberto. Bonjour. Alors, deux offres, France.
2: Bien sûr. On a décidé d'offrir deux offres pour bien appuyer, puis aussi pour bien compléter le sujet d'aujourd'hui. Donc, la première, c'est un petit livret d'Il est écrit qui s'intitule « Jésus et le sabbat ». Et on voit un beau commentaire biblique qui explique comment Jésus vivait le sabbat mais surtout parce que Jésus et comment je dirais les pharisiens, les dirigeants de l'époque hein, avaient rajouté rajouté beaucoup de lois de règles de toutes sortes autour du sabbat et Jésus est vraiment venu épurer tout ça pour qu'on puisse vivre le sabbat tel que Dieu l'a voulu. Donc c'est un très beau petit livret à 5 dollars, Jésus et le sabbat. Et la deuxième offre, c'est un livre qui s'intitule L'amour originel et dans l'amour originel, on voit beaucoup le côté pratique. Donc l'auteur et son épouse nous font un peu rentrer dans leur réalité qui ont décidé de construire leur vie de famille autour du sabbat. Donc, autant la semaine que le, le jour de préparation, que le jour même du sabbat. Comment ils le vivent pour célébrer le sabbat? Avec beaucoup
0: d'aspects très concrets. Très voilà.
2: Donc, euh, puis aussi, bien sûr, il y a un petit côté biblique où l'auteur, à travers trois couples de l'Ancien Testament, fait ressortir le repos, la bénédiction et la sanctification du sabbat. Donc, l'amour originel pour 10 plus les frais de poste.
0: Deux belles offres cette oui, semaine pour nos se auditeurs. Oui, ça complète bien.
2: Merci, France. <rire> ça fait plaisir.
0: Puis Alberto, on a une, une question d'auditeur
3: aujourd'hui. Oui, oui, une très bonne question. Julien nous écrit de la France, et puis il pose la question qu'est-ce que le jour du Seigneur en réalité
0: Qu'est-ce que le jour mm -hmm. du Seigneur
2: mm -hmm.
0: Bien sûr, quand on dit jour du Seigneur aujourd'hui, ouais. on pense dimanche. Oui. Mais, mais qu'est-ce qu'il en est en réalité, Alberto Oui, oui. Avant de, de, de lire les Écritures, il faudrait dire que
3: faut pas lire la Bible avec notre contexte, avec notre ouais, culture, mais,
2: okay, mais ouais. plutôt
3: laisser la parole. Parler mmh. Et puis, dans les Écritures, on est certain de, de savoir que ce, ce septième jour ou le jour du Seigneur n'a pas un lien avec le dimanche, comme on pourrait le faire aujourd'hui, mais plutôt avec le sabbat, euh, le samedi, le septième jour de la semaine. Puis, pour, pour cela, je vais lire euh, Marc, chapitre 2. Évangile vers, selon Marc, chapitre 2, oui. Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 28. Puis, c'est écrit en rouge. Donc, c'est mmh. très important, c'est Jésus qui parle de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Donc, le jour du Seigneur... Quand parce on, on parce le que lit, le
0: mot « maître », ça peut être aussi traduit « seigneur hein? ». Seigneur, mm -hmm. voilà. Il est donc, Seigneur du sabbat.
3: Seigneur du sabbat. Et donc, on fait référence ici le jour du, du sabbat avec Jésus, mm -hmm. étant le, le maître, le, le seigneur de, de cette journée-là. Donc, s'il y a
0: un jour du Seigneur dans, dans la Bible, dans le sens d'un jour de la semaine, c'est la journée du sabbat. Ouais, du sabbat, voilà. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans les Écritures. Cependant, on a aussi... Euh, une autre
3: compréhension de ce jour du Seigneur qu'on retrouve dans l'Ancien Testament en particulier, mais aussi qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Puis je vais lire un verset, puis par la suite, on, on, on va essayer de, de bien le, le, le saisir. Donc, Joël, chapitre 2, euh, verset 31, euh, nous dit, hein, Joël, chapitre 2, 31, « Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand, est terrible.
2: Mm.
3: Donc, ici, on voit que le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel qui vaut à cette journée
0: de, de jugement. C'est le jour du jugement, ouais.
3: dernier. Sans voilà. Retour, là.
0: Qui est une mauvaise nouvelle jour. pour ceux qui ne sont ouais. pas avec lui, qui est une excellente nouvelle pour, mm. pour les enfants de Dieu.
3: Voilà, voilà. Et, et donc, cette journée du Seigneur dans, dans, dans ces cas-là et puis dans d'autres versets, mm. ça a un lien avec ce que la, le Seigneur va faire à la fin mm. du temps.
0: Merci uh, Alberto pour cette explication, ouais, merci. merci à <rire> tous les deux. À vous tous qui nous suivez d'un peu partout au Québec, même à travers le Canada, ou même depuis euh, de nombreux pays francophones à travers le monde, eh bien je dis un grand merci pour votre fidélité à l'écoute de notre émission et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
1: Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet. Avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.